0: Hola, ¿qué
1: tal miembros del club? Los saluda como siempre su amigo Arti Quintana. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. El tema de hoy que vamos a tratar es la batalla después de la carrera. Para platicar sobre este tema y debatir un poco, crear polémica, nos acompañan el día de hoy nuestros amigos.
0: ¿Qué tal, miembros del club? ¿Cómo les va? Yo soy su amigo Eduardo Esquivel y agradecerle antes que nada a nuestro invitado por el tiempo que nos está prestando para tocar este tema. Nuestro invitado es...
2: Hola, pues yo soy Adrián Gómez. Muchas gracias por la presentación, Roda, Arti y todo el club de caballeros que son las personas que, pues, por las cuales hacemos todo este tipo de contenido, todo este tipo de ediciones. Muchísimas gracias y pues bueno. Vamos a hablar hoy de muchísima información muy relevante y trascendental para cada uno de nosotros, seguramente.
1: Claro, Adri, mira, como comentas, es un tema que yo creo que, que la mayoría, si no es que todos los miembros del club, este, lo, hemos, lo hemos sufrido, ¿no? Que es, como les decía, la batalla, lo que sufrimos después de terminar una carrera. Te digo, Igual, si no terminaron una licenciatura, si no lo han, no han concluido o están por terminarla, y pronto lo van a sufrir para que tomen algunos consejos o este, nos cuenten, igual ahí sus experiencias en, en redes sociales. Pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Algo que creo que, que es lo primerito que sucede a la hora de terminar la, la, la carrera es el camino tan tedioso para algunos, para otros un poco más sencillo, que es el titularse, el obtener título, obtener cédula, este dependiendo de la escuela, la universidad, las modalidades... Creo que para unos es más fácil, otros es más difícil, no sé a ustedes qué tanto se les complicó obtener. Si sí están titulados, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Digo, en mi caso, sí, mira, y completamente de acuerdo a partir. De hecho, aquí yo quiero rememorar dos puntos importantes. Ya estamos hablando del tema de la titulación, pero también hay un tema previo fundamental. Todas aquellas personas que se dieron cuenta ya que estaban estudiando, que no les gustaba su carrera y que ya decidieron terminarla por compromiso. Y oye, pues es que, ¿qué crees? Que estudiar arquitectura y como por se Hablan semestre, rodagón.
0: No, <risa> imagínate.
2: <risa> te das cuenta en sexto semestre que no te gustó tu licenciatura y dices, ¡Chin! Pero bueno, ya por compromiso o hasta por protocolo terminarla. Entonces, para empezar, una vez que ya estás dentro de la licenciatura, de la ingeniería o de cualquier... Nivel superior, pues que te des cuenta que realmente es algo que te apasione y que te gusta y, y la segunda cosa que tú analizas, que, que al final es muy cierta, es el tema de la titulación. O sea, ya terminé como tal mis estudios y ahora se viene este proceso tedioso de la titulación. Y el problema muchas veces es, yo en mi caso, y te cuento en mi experiencia personal... Me dijeron, oye, ¿sabes qué? Hay personas que tardan de año a año y medio en titularse y quiero que sepas que en cuanto terminas en cuanto terminas tu última materia de estudio, únicamente tienes dos años para efectuar el proceso y si no tienes que reabrir ya, tu proceso, valiste. y ya valiste. Entonces, en mi caso literal, o sea, me, me paniqué, la verdad, entonces agarré en cuanto terminé mis materias, luego, luego lo primero que hice meter fue meter en... papeles. Metí papeles y qué crees, y ni así entré en los primeros dos procesos de titulación. Hasta el tercer proceso de titulación fue cuando me dijeron: Oye, ¿sabes qué? Pues ya está aquí tu. Bueno, ya, ya estás, ya sabes, invitado, pero aparte se vuelve una travesía y una experiencia, una odisea completa el oye, que reclutes estos papeles, que este papel que en tu vida eh, imaginaste volver a utilizar, pues lo estás... Tu fe de bautizo
1: la tienes que traer.
2: <risa> no, y en, y en mi caso fue bien sorprendente porque... Al principio, cuando te inscribes a la carrera, pues te dicen que lleves ciertos papeles, pues que me dicen, oye, ¿qué crees que tu acta de nacimiento, que pues ya está muy des desactualizada, todavía era de estos pergaminos azules, y vete al distrito, a, a la Ciudad de México, que es mi ciudad natal, y ve a conseguir ahora la bendita acta de nacimiento, para que te vuelvan a abrir el trámite, y, y es como si nunca hubiera estado inscrito en ese momento. Y me dijeron, tienes tres días porque si no es como si nunca hubiésemos tenido tus papeles. Entonces, se vuelve realmente algo hasta estresante y bien
1: complejo. ¿Tú Roda, cómo, cómo sí, fue sí, tu, es... tu viacrucis? No,
0: fíjate que el mío, para nada. Bueno, creo que no sé Adrián, pero nosotros que somos egresados de la Autónoma del Estado de Hidalgo fue relativamente fácil porque ya ellos te hacen incluso hasta el trámite de, de la cédula profesional. Pero, Lo fíjate, que
2: es que nos vayamos.
1: pero fíjate que, que algo que comenta Adrián y fue muy cagado, bueno, en su momento no fue cagado para mí, ahorita que ya me pongo a recordar, Este me pasó que, que en los papeles que entregué al inicio de la licenciatura, pues obviamente piden el certificado de la prepa y de la secundaria, metí mis, mis certificados, todo, pues resulta que en mi certificado de la secundaria anotaron mal mi CURP, entonces tuve que volver a tramitar mi certificado de secundaria, güey. Entonces imagínate, a mis 22 años me, tome, me tomé mi foto, bueno, 20, sí, 22 salí, güey. En mi, 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 mi certificado de secundaria, güey, trae mi foto a los 22 años, güey. Entonces yo... Es, es cagado, ¿no? Porque pues, toda su foto, su foto del certificado de secundaria, pues, de morrito,
0: ¿no?
2: Van a decir... Sí, ya salgo, salgo es con barba, güey. Ya salgo con barba
1: en, en la secundaria, ¿no? Quieras no? cachirul.
0: Bueno, güey, tú vas a haber tenido barba, güey, y esquivas en el Tinder,
1: güey. Desde que nací. <risa>
2: El respeto venía con barba.
0: Sí, pero bueno, regresándonos un poco, ¿qué tan válido es eso de, güey, ya no me gustó mi carrera? ¿Cuántos semestres puedes ocupar ese comodín? ¿Cuántas veces? Yo pienso wey, que pues una mira, y ya es, es un chingo, güey. Pues mira, Rola, o sea, ¿Qué te gusta? ¿Primero o segundo semestre?
2: Sí, no, al final digo, y una desventaja entre comillas es, también ya sabes, primero y segundo te avientas materias de tronco común que son, por ejemplo, si estudias económico-administrativas, pues te avientas el mismo tronco común que todas. Entonces, no, sí, pues sí. tampoco como que conoces mucho de la carrera en primero y segundo. Por ejemplo, Ar Arturo, Arturo, estudiaste mercadotecnia.
1: Sí.
0: Tú, Arturo, y no ya las mismas amigo materias que, que estudió <risas> electrónica, güey?
1: Ya sé, ya sé por dónde va tu pregunta. Saludos, amigo. este
0: No, pero eh, tenías eh, un amigo, güey, que, que nos... <risas> electrónica que, es se que, me... te va. que va a ser DJ una mamada sí, 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 así.
1: Espero sí, 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 sí. que, <ríe> es mi espero que pronto nos acompañe aquí en el programa. Saludos Contarnos este... su... eh, Saludos, ¿es con <ríe> Saludos, a usted, Saúl? él podrá contar un, un poquito mejor de, de viva de viva voz lo vamos a escuchar en, en unos programas a futuro pero en resumen lo que pasó fue pues la primera semana de, de clases es como el curso de introducción no este nos juntan a los dos grupos bueno creo que ya son como tres o cuatro grupos pero bueno nos juntan a todos los grupos nos llevan a pláticas y como que nos dan una introducción de lo que es la carrera lo que vamos a llevar entonces en ese en, en aquellos años nos pasaban como al, al, al frente y, este, y decíamos, ah, pues mi nombre es tal, eh, vengo de tal preparatoria o este, me cambié de tal carrera, porque pues, igual se daba el caso, eh, <coughs> voy, quedé en tal grupo y este, pues yo elegí tal, esta carrera, bueno, en este caso Mercadotecnia, por esta razón. Entonces, este compa esaú nos, nos platicó o ahí en, en frente de todos, en frente de de 50 cabrones, 60, que qué valor, ¿eh? qué valor de ese cabrón, es de decir que, que llevaba un año de ingeniería en electrónica y que se salió para estudiar mercadotecnia, o se llevaba dos semestres, entonces le preguntaron que, que por qué se, se había salido de electrónica y dijo que por qué él entró a electrónica pensando que ahí iba a salir como DJ, <risa> o sea, le entró a ingeniería
0: en electrónico porque pensó que era de la música electrónica. Bueno, que ah, se dio sí. Tieto, güey, David Tieto <risa> y...
1: le, le enseñaba lo que era tecno, tecno, este, house y todo eso, tectónico Eran
0: era las materias, güey
1: <risa> Entonces, pues al güey le, le, le pues, dijo esto no es lo mío, las matemáticas no es lo mío, este, la lógica no es lo mío pues me voy a algo que no tenga que ver tanto con eso y eligió Merca
2: acabas de decir algo bien curioso amigo es ahorita que, que dijiste eso digo nos estamos desviando del tema pero prometo cerrar con eso. no esto. te preocupes pero, dale dale con, con la plática de inducción yo recuerdo perfectamente que cuando fue esta plática que te reúnen a los 300 cuates que, tú, que apenas vemos a ver con quién vamos y a no crear, sabes ni qué onda Sí, te generas expectativas de ¿es, este güey se ve que es buena onda este güey se ve que es mala onda bueno pues en ese momento, los maestros, quiero que sepas que estaba el proyecto para que aquí en Pachuca hicieran la apertura del aeropuerto. Entonces yo creo que la autónoma dijo, pues tú sabes qué, vamos a entrar en tendencia y va a haber un nuevo, una nueva área de énfasis, que era este, una especialidad en administración para temas aeroportuarios. Y todos así de, no, pues qué padre, pues déjame decirte que hubo como 20 güeyes que entraron a la administración únicamente para entrar al seguro a trabajar aquí en el aeropuerto. Y los pues, colegas haciendo bro? la sorpresa, no, tercer semestre, y les dicen, ¿sabes qué? Pues ni aeropuerto aquí, ni aeropuerto allá, y pues ya te fregaste porque pues tu carrera de administración te vas a quedar con eso. ¿Y, no, ¿Y qué hicieron? Allá, ¿Se quedaron o se salieron? No, ¿qué crees? que eran como seis chavos, al final los que entraron, dos creo que sí se salieron, íbamos como en tercer semestre, y los demás como que dijeron, pues ya me meto a calidad, a merca, a finanzas, a la que fuera. Pero sí, que okay. cagado, ¿no? O sea, tú pensando que vas a estudiar
1: para... Sí, tú tenías ti, una expectativa uh -huh. completamente diferente, ¿no? ¿no?
2: Y no te esperas que una, que una casa de estudios pues, te salga con eso en tercer semestre. Tú piensas que es pues, formal y ve...
1: Sí, no, y, y yo pensé Roda que ibas por, por otro lado de, de otro cuate que ah, bueno, tenemos.
0: Tenemos otro amigo que se aventó, entró como tre... empezó en tres carreras, no, ya acabó una, pero bueno, el <risa> es que ya, ya acabó, güey, y al final bueno, sí, también que padre doctorado. que hizo que hizo lo que le gustaba. Pero güey, los lo,
1: lo, los tres, bueno, dos sí son como similares y el, la que terminó estudiando es, o sea, completamente diferente a, la, a las otras. Entró, creo en Sistemas, creo. Luego de sistemas, no, entró en telecomunicaciones, de telecomunicaciones se cambió a mecatrónica, o al revés, entró en mecatrónica, después se cambió a telecomunicaciones, algo así, y acabó en artes visuales.
0: Artes visuales, ah. creo.
1: Entonces, yo creo, yo consideraría, o sea, es, eso sí es un abuso, eso sí es pasarse de madre, es no saber qué onda con tu vida. Yo creo hasta por ahí del tercer semestre es válido cambiarse. Y eso diciendo sí. como que sí, estás ya, de... ya segurísimo de que la que sigue es la buena. De que no te gusta, güey. Yo Sí, sí, sí. Yo no. creo que al tercer semestre es lo válido para decir ¿Sabes que Esto no es lo mío. Adiós. Busco algo diferente.
0: Bueno, y retomando un poco lo que dijo Adrián, eso de que tenía unos compañeros que entraron ya teniendo un plan de vida trazado para esa... <risa> La administración, pues a cuántos les voy a ser patrón, wey? o sea, todos creo salimos con las expectativas super altas ¿no? de, la, de la carrera. Sentimos que todo, todo lo sabemos y todo lo podemos. Pues, ¿cuál? Creo que nos topamos con, con la pared de, de buscar el primer empleo Sí, no,
2: no, se vuelve bien complejo todo eso, porque. Al final, dentro de la misma carrera, incluso tú te vas generando expectativas, porque te dicen, ¿por qué? Porque pues, te, te está dando clases el gerente de Vancouver, te está dando clases el gerente de tal o hospital, y, y al final te enteras, número uno, que hasta incluso a lo mejor ni estudiaron la misma carrera que tú. Y es cuando dices, chin, o sea, y, y empiezas evidentemente a hacer este tipo de preguntas de, oiga, profe, ¿y qué tanto campo laboral hay? Y pues evidentemente el profesor pues, no te va a decepcionar y no te va a romper tu, tu arquetipo perfecto de una vez que termine la carrera diciéndote, no, pues, ¿qué crees? Que la verdad le vas a batallar un buen... Y pues al final, ¿qué es lo que dicen los que los que estudiamos administración? Que pues terminamos atendiendo la segunda caja de Luxo ¿no? Entonces, <risa> entonces cuando, cuando te quedas y luego... ¿cuál es Sí, porque, lo, porque
1: los diseñadores ya ya llenaron los McDonald's. Por eso tienen que ir sí, a Luxo no.
2: <risa> <risa> Sí, ahora sí que hay jerarquías. No, y, y por ejemplo, yo, yo me di cuenta de esto. Ok, está padre, le echas ganas a la carrera y todo. Pero la pregunta es, también saliendo... En Pachuca no hay oportunidad laboral. El 60-70% de las personas que yo conozco, o sea, es abre los ojos y te tienes que trasladar a otro lugar. Aquí tengo dos grandes ejemplos eh, platicando contigo. Arturo, tú, tú tuviste que dejar tú, esta sede, esta ciudad como tal, para ir a buscar fuentes de empleo. El mismo caso de una persona que está aquí, que nos acompaña en producción, en, to, en todo el desarrollo y edición, pues también nos sea, está haciendo un extraordinario talento. En lugar de quedarse aquí, de desarrollarse y proyectarse de gran manera aquí, pues tenemos que emigrar para buscar algunas oportunidades. Digo, aquí y te, no se roda en donde estés.
0: Él es sí, no, yo aquí ¿no? actualmente, <risa> es, aquí en Miami, digo, en Dubai. Pero... <risa> en <Nuevo
2: León. risa> <el Burkhalifa> atrás.
0: <risa> no, sí, como dije, realmente eso de tienes que salir y te enfrentas. Digo, si bien te va, en. en... En el lugar donde donde estudiaste, donde radicas. Si Pero, no, babe, pues hay que emigrar
1: Sí, sí, es algo muy cabrón eso que dices, Roda, de, de ese como choque, ese conflicto, ese, no sé, ese contraste, ¿no? De expectativa con la realidad, ¿no? O sea, yo recuerdo un semestre de la carrera, estuve trabajando, trabajé como, como cajero y coincidí la mayoría de los cajeros que estábamos como parciales o de medio tiempo. Este era, estábamos estudiando la, la licenciatura. La mayoría éramos económicos, no todos éramos económicos administrativos. Dos contadores, uno de administración y yo de merca. Bueno, el chiste es que el, el que estaba estudiando administración, o sea, su idea era de: de Yo acabando la licenciatura, sigo aquí en, en esta cadena comercial. La y en cuanto acabe mi licenciatura, todos, me van a dar la gerencia. <risa> Él sí tenía esa idea. Y me tocó conocer a otra chica que estudió en una escuela particular y le ofreció un trabajo, por ejemplo, auxiliar, administrativo, sueldo, no sé, cinco mil pesos. Y ella decía, no, ay, no, yo soy licenciada, yo estudié, yo no voy a, a aceptar ese trabajo. Si no es de jefe o si no es de tal sueldo, no lo acepto. No sé, por, por ejemplo, tú, Adrián, que eres administrador, tú rodador este, de, de arquitectura, que son, y yo de merca, que somos... Eh, de entre comillas diferentes, se han encontrado esa diferencia de expectativa, realidad, y aparte de saberse valorar o valuarse decir, no, mi sueldo tiene que ser de tanto para arriba o no menos de tanto, cómo lo, cómo lo llevan, ¿Cómo, cómo se tabulan, no sé cómo le hacen en ese sentido.
2: Mira, yo aquí eh, el primer comentario y aporte que doy, seguramente hay muchos chavos que nos están viendo, chavos que estaban por terminar su carrera, que están viendo a, a partir de este momento hacia dónde se van a dirigir. Lo primero que yo te, vi, te diría que visualices es especialízate en algo. O sea, al final son tan amplios todos los espectros de todas las carreras. Administración te enseñan tanto de todo, pero tampoco de nada, o sea... Te enseñan mucho de todo, pero al final no te enseñan a especializarte en nada. Sí, o sea, incluso el llevas hasta mercadotecnia. Ajá. No, es que yo llevo merca. Y lo que yo entendí después de eso fue entender y aceptar que lo que yo aprendí ahí fue aprender el lenguaje de cada uno. Aprender el lenguaje ah. del contador, del mercadólogo. Y si bien no soy un experto en todo, aprender a especializarte y, de, y definir algo. ¿Sabes qué? Mira... A mí, y este es mi caso personal, me encantó el tema de la mercadotecnia, tuve la bendición de poder trabajar con uno de los chicos que están aquí, y pues realmente, o sea, es realmente para mí un cerebro andante, es un talento, y pues bueno, yo dije, ¿realmente es lo que me apasiona? Sí, pues sí es importante finanzas, contabilidad, economía, pero ¿realmente vas a hacer lo que te apasiona? Y pues ya cuando das ese salto a la realidad de, es que, como dices, sales ya bien feliz y tú... Volcas y ves el mundo y dices, salarios $4,500, pesos lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche, sin prestaciones. Y es ese balde de agua fría que dices, güey, no manches, o sea, yo no me esperaba esto. Gana incluso ajá, más ajá. una persona que trabaja vendiendo por comisión cualquier tipo de producto... Que el, el que salió con la licenciatura. No, es cierto, no los, que, es. los que
1: ganan con dos sencillas aplicaciones no creo que ganen eso, ¿eh? Te hacen creer
0: eso, wey.
2: pero. Por cierto, les quiero hablar sobre un negocio ahorita que terminemos la reunión. <risa> en donde ustedes van a hacer sus propios
0: <risa> entonces...
1: <risa> <t> <risa> Trabajando tres horas al día con dos sencillas aplicaciones desde, celular, desde ¿no? casa.
0: Sí, no, entonces. Ah, pues este está, realmente... está cañón.
2: Se, se, se vuelve bien complejo, por ejemplo, Roda, no sé tú cuál sea tu experiencia dentro de eso, saliste y qué pasó, ¿Qué, qué, qué es lo que tú visualizaste, empezaste a trabajar luego, luego.
0: Sí, fíjate que yo desde que desde antes de egresar ya trabajaba y fíjate, me tu tuve suerte, caí en blandito. El primer trabajo que tuve estaba muy chido, muy bien pagado, iba súper poquito. No, ¿De te caca, cabrón tuve tuve sí. suerte. En un despacho de arquitectura, güey.
2: Ah, yo te iba a decir, la 11 de julio, los
1: movieron. <risa> ya te prostituías
2: te, me, de tan joven. Me
0: pagaban por hora, güey. <risa> ah,
1: por destajo. Por, a destajo.
0: No, yo como, digo, pues, obviamente creo que todos nos ha caído. Unos pinches trabajos bien piteros, güey. Que, que hemos querido que si no me escapo aquí, güey. Pero es que, de igual, que malas. Güey,
1: a tus, no sé, 19 años, por ejemplo, yo cuando trabajaba de, de cajero, pues yo creo que ganaba como cuatro mil pesos ah, pues. al, al mes, más o menos, y era medio turno, y para mí se me hacía muchísima lana, porque pues igual vivía como pues, mantenido, ¿no? O sea, vivía con, con mi mamá, no pagaba renta, no pagaba nada. Esos cuatro <risa> mil íntegros eran para mí, para mí, para mi alcoholismo, ¿no? Ah, entonces, claro, güey, te lo Igual claro, en, es, en ese entonces, o sea, tú dices, ¿sabes que era muy bien pagado? Sí, porque a lo mejor en ese entonces para nosotros era... Un dinero, aunque nos dieran ochocientos no, este, pesos. Este, este sí era,
0: era muy bien, era muy bien pagado, güey. Porque estaba arriba de la media de cualquier profesionista aquí en Pachuca, güey. Yendo cinco horas diarias, güey, dos horas de comida, güey. O sea, la neta de es ese trabajo, el primero que agarré, no mames, estaba Súper chingón, güey. De hecho, ahí pues, no sé por qué cerró la oficina. Ya fue donde ahora sí me tocó más tarde. Digo, en uno duré, güey, dos semanas, güey. Desde el primer día que fui, ya no quería regresar, güey. Y literal, por ejemplo, les platico, güey, en ese trabajo había mucha rotación, güey. Y platicando con otros chavos que estaban ahí, me decían es que, güey, o sea, entrabas y como que sentías la pinche energía así bien malvibrosa, güey, neta. Oye, wey. oye, oye, espera, espera, no sé vamos, si vamos, pasado, vamos a
1: entrar ahorita con, con otro, con ese tema que tocas. Este, de... El de la energía malvibrosa. La... Sí, 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 sí. Pero no se levanta, güey. Salud, 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 salud,
0: salud,
1: hay que, hay que aprovechar. Espera, que el tema está bueno. Tenemos un, un patrocinador. Ya tenemos ahí un, un anunciante, un animado. Entonces, este, pues vamos a ver qué mensaje tiene nuestro tan animado patrocinador.
3: Hoy en día el pedir comida a domicilio se ha vuelto una necesidad. Y las actuales apps de comida son las únicas que ganan con sus elevados costos y comisiones, recortando fuertemente la ganancia de pequeños negocios. Con Food City, olvídate de esas abusivas cuotas y comisiones por orden. A diferencia de otras plataformas, nosotros no te cobramos una comisión por orden. Esto quiere decir que si vendes un ticket de 200 pesos, recibirás el total del ticket sin ninguna comisión o costo para ti como restaurante o tus clientes. No importa si eres una cadena de restaurantes o un pequeño negocio de comida. Si ya cuentas con un equipo de repartidores, en Food City hemos desarrollado una robusta plataforma que te ayudará a crear valor con tus clientes y llegar a nuevos. Y si no cuentas con repartidores, consulta en nuestro sitio web las ciudades donde Food City te puede ayudar a realizar las entregas.
1: Bueno, este, este patrocinador, este comercial estuvo muy bueno, es muy interesante. Ojalá ahí puedan este, descargar la, la aplicación, entrar a la plataforma y averiguar un poco más. Este, igual ahí vamos a poner las redes sociales de este patrocinador por si tienen alguna duda, los puedan contratar. Entonces, este, pues bueno, regresando al tema. Nos sé decías, si, o Rodagol, tu ah, primer sí, trabajo, no, ¿ahora sí ya, ya
0: formal, no, o el, formal No, el otro era formal, el otro era un despacho de arquitectura. Fíjate que ay, yo he tenido la suerte de los cinco trabajos que he tenido han sido de, de mi carrera. Y, pero, tío, pues, obviamente, como en todo en la vida, ha habido altas y bajas Pero el trabajo malvistroso, digo, eh, entrabas, güey, y neta, no mames, sentías así la pinche, no sé, güey, culero. Como en el, el ambiente
1: tenso, ¿no?
2: Si sí, no, se no se era se creyente, creyente, en ese momento creí
0: Así como que te volteaban a ver los otros güeyes que, que trabajaban así de Sálvame, güey, rescátame ¿sabes? Háblame una patrulla, güey No, fíjate, que ya, tío, yo duré dos semanas, güey O sea, en primera vez, estaba muy puto lejos, güey Entrábamos, ¿eres mañoso? Wey? Ah, eres a el el de, de Pizayuca Ay, yo quedaba algo, güey y me platicaban otros compañeros, güey, que literal, yo creo que había, no, yo no era el único perceptivo ahí, güey, porque llegaba gente, literal, güey, el día que llegaban a, a trabajar su primer día, no decían, oye, pues te voy a desayunar, ahorita vengo, no mames, no regresaba, o sea, oye, ¿dónde se a sacar una copia? Wey, no regresaba, <risa> estado... yo duré chico, güey.
1: ¿Cuánto, dos o semanas? dos semanas es demasiado para ese trabajo.
0: Para mí sí, güey, güey, había compañeros que decían que tenían dos años ahí, no, nada más, wey. no, güey, no valgo tampoco, güey, para estar en esa madre. Wey. A
2: lo de mejor les dio el verga, síndrome wey. de Estocolmo.
1: Puede
0: ser, sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, no, sí eran era bien, bien mierdistas, güey. Digo, estuvo chido sea, porque pues ya hay aprendiste. que pagar por
1: eso también, <risa> Aprendiste, aprendiste a decir no.
0: Ahí ya aprendes a valorarte, güey
1: pero por
2: ejemplo Arti, a ver, ahorita nos está platicando Roda, esta Ajá. parte de la primera experiencia, que se dio cuenta pues como que no le latía y pues se salió pero a ver, ayúdame a discernir esto, porque a lo mejor es una duda que solamente yo traigo estamos como que ahorita todos traen el, el chip del emprendimiento o sea, y si no lo armo en una carrera pues me voy de freelancer o me voy con mi emprendimiento que ya sé hacer postres y si de repente pongo un local con postres ¿Tú qué opinas de eso? Porque yo siento que incluso hasta en algún punto se ha prostituido todo ese tema. O sea, el tema del, del emprendimiento como tal, en esencia se, se, ha, se ha prostituido el término y, y ya no es ni siquiera en esencia lo que significa.
0: Sí, y mira, el, el ahí... El término de emprendedor está súper... Como que está mal visto. ¿verdad? Devaluado, ¿no? Devaluado.
1: Sí, 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 mira. Yo creo que es como un arma de doble filo, ¿no? Porque está tal cual el, la persona... 100% enfocada, 100% profesional, que, que puede tener dos, tres trabajos, dos, tres cuentas, ¿no? Dos, trabajar con, con tres empresas diferentes, super profesional, y con esas tres empresas, incluso hasta dos, y tener un sueldo, un salario, un ingreso superior al, al promedio, con un trabajo, un, un tiempo de trabajo de una cuarta parte o la mitad de una jornada laboral, ¿no? Y existe la, la otra parte, la persona que, que lo utiliza de pretexto, este de, para justificar su, su balagardez, ¿no? De decir yo soy un pinche vagabundo, un güey que me vale verga la vida, pero digo que soy emprendedor y ya porque tengo un ingreso suficiente para vivir, ya de ahí me, me justifico, ¿no? Yo, yo creo que es un arma de, de, de doble filo eh, más que estar de moda yo creo que es, se están rompiendo ciertos tabús ciertos temores en general no por ejemplo yo recuerdo mucho lo tengo muy grabado yo siempre he sido muy fan muy muy este adepto a, a los tatuajes a las perforaciones y recuerdo que de niño me decían, no, no te perfores no, no te tatúes, porque si te tatúas, ninguna empresa grande te va a contratar. Eh, les hacen exámenes, hasta los encueran y les revisan que no tengan ni un solo tatuaje. ¿Pero <risa> sea, dónde ibas a llevar? trabajar, güey? No, hasta o según las grandes <risa> empresas, los grandes corporativos, cuando estabas en tu proceso de selección, este, según lo que a mí me contaban, te hacían eso, ¿no? Te decían, no, te ponen en calzones y te encuentran un tatuaje. O que tuviste perforaciones, ya no te contratan. Eh, ahora, por ejemplo, ese tabú, yo lo veo, o ese mito, este, o a lo mejor en su momento sí llegó a ser realidad, no sé. O sea Yo ahorita lo veo como un, como un mito, ¿no? Eh, yo lo veo compañeros de trabajo, este, colegas que tatuados, perforados, eh, no sé, cortes de cabello extravagantes, lo que quieras. Y con sí, digamos, muy si buenos puestos. De, de que todo esté en el intelecto no en el físico sí 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 lo contratos por lo que sabes, no por lo que aparecen claro entonces te digo cier ciertos tabús o tabúes o ciertos mitos o sea o ciertas cosas que tenía la sociedad o se ha ido desmitificando o se ha ido este eh, haciendo o se ha ido normalizando no y más suelta con esta cuarentena por ejemplo aquí en México se da mucho de, de no creer en el home office por ejemplo y ahorita con esto de la cuarentena o sea, Yo creo que muchas se empresas a revolucionar. Se han dado cuenta que es muy viable O sea, te ahorras gastos de, de oficinas O sea, en lugar de, de estar pagando rentas De oficina puedes pagarle un mejor salario A tus trabajadores O darles más prestaciones, qué sé yo Y la o gente sí. sigue siendo igual O hasta más productiva Que, que lo que es en una oficina, ¿no? Ajá. Y, o y salió, igual, el
2: CEO, ajá, salió el mismo CEO de Twitter La semana pasada o hace dos semanas A decir que que, pues bueno, todos aquellos trabajadores que decidan no regresar al espacio de trabajo, se pueden quedar así incluso de por vida, por todo lo que implica, el tema de un desarrollo, un complejo institucional, redes, este, prestaciones, horarios, entonces también, y, y lo mencionas perfectamente, vino a revolucionar también tanto el tema sí, del sí. emprendimiento como el tema de todas las personas que vayan a salir de la carrera. Ahora van a tener incluso abanicos diferentes de opciones para cuando se quieran incursionar en el mundo laboral. Sí, mira,
1: hay, hay, hay casos, por ejemplo, este, se da mucho en, en pues, grandes ciudades, ¿no? Tipo, no sé, Monterrey, acá en Guadalajara, en Ciudad de México, que a lo mejor las distancias. O por el tráfico O sea, de, de, del punto de trabajo A tu casa Te haces más de una hora De, de trayecto, ¿no? Eh, por ejemplo, y, ah, pues yo salgo a las No sé, seis de trabajar Y voy llegando a mi casa después de las siete Siete y media, ocho de la noche Sin embargo, si yo trabajo Ah, bueno, todavía llego a mi casa Y haz ah, es que me llevé pendiente, ¿no? Y entonces todavía llego a ocho de la noche a mi casa A seguir trabajando Aparte de chutarme esas dos horas, hora y media de camino ay, seguir trabajando, entonces ni descansas no tienes tiempo de esparcimiento nada, y te va igual a lo mejor, que a lo mejor está mal no pero decir, bueno, esa hora y media de camino a lo mejor la hago extra pero porque estoy en mi casa entonces, salvo siete productivo. y media salvo siete y media de mi trabajo aunque mi hora de salida sea las, a las siete, le eché media hora extra ¿por qué? porque ya no me tengo que trasladar Estoy aquí mismo okay. en mi casa Y pum, ya le regalé media hora a la empresa Ya hice un poquito más, ya saqué un poquito más De pendientes y vámonos Ya estoy en mi casa, ya me puedo dedicar a hacer mi Comida, hacer mi quehacer Los hijos, la familia, lo que sea Entonces, digo, yo creo que Es un arma de doble filo Esa parte que comentas del... del Emprendedor, como bien dices, sí está un tanto prostituido, no es por tirarles, pero pues igual esas personas de las dos sencillas ¿Ya, aplicaciones. Ya, ya y...
0: cualquier monito quiere estar en Sí, güey, sí, sí, sí. Ah, la Gente
1: de tiburón, ¿no? El, ya, 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 ya. Ya creen que están en, oye, en Shark Tank.
0: Oye, pero re, retomando un poco de lo que nos decías, de que ya el trabajo te exige 6, 7, 8 horas más otro par de traslado qué tal una otra batalla después de la carrera es esa vida social cómo cambia ya cuántos hemos dejado de ver a nuestros amigos ya porque hay que, hay que incorporarse ya a trabajar y ya ya Pero no hay fíjate, tiempo?
1: fíjate que eso eso te ayuda un poco directamente creo yo este, o, o lo hace un poquito más este políticamente correcto a diferenciar quiénes son tus amigos ¿Y quiénes eran tus compañeros de la. Ah,
0: claro. universidad?
1: Porque tú ahí dices, ¿sabes qué? Pues mira, tengo 10, bueno, tengo, no sé, 10 horas libres a la semana. Entonces, las voy a usar solamente sábado y domingo. Okay, va, tengo 5 horas el sábado y 5 horas el domingo. ¿A quién o a qué le dedico mis mis, mis horas libres? Ah, pues se la voy a dedicar a, a Rodagol, a grabar un, un podcast, ¿no? Ah, ok, pues entonces puede decir que él sí es mi amigo, ¿no? O a lo mejor. Fue tanto el compañerismo, veo tanto en él, que seguimos siendo, este, formamos una, una amistad. Con quien no te frecuentas más que a lo mejor en los grupos ahí que tienes de reunión de ex compañeros que se ven una vez al año, una vez al mes. En mi caso no, creo que nunca nos hemos reunido después sí. de la carrera. Pero este ahí, ahí yo creo que te ayuda eso, a diferenciar quién si sí era realmente tu amigo y quién solamente tu compañero de... De
0: carrera. Ah, bueno, pero aún así digo, sí, sí es ya no los frecuentas tanto como en la,
1: en la universidad. Digo, pues no, porque amigos, tan solo, cajón. salvo que trabajes con
0: ellos Claro ¿Les ha tocado claro. trabajar con, con tus amigos?
2: Sí, sí, yo por ejemplo yo en mi caso personal, incluso yo tengo una empresa de consultoría digo, damos conferencias, talleres, diplomados, y además la parte de consultoría y pues personalmente trabajo con un amigo que fíjate, lo conocí en la secundaria. Lo conocí en la secundaria, estuvimos, no iba en mi grupo, pero nos frecuentábamos. ¿Lo dejaban de durante... sus partes? No, nada más eh, la frente. Eh, ah, era, ah. Eh, era muy profesional el asunto. Este, y únicamente, digo, nos llevábamos bien. Lo dejo de ver durante toda la preparatoria y carrera. Y resulta que al final conoce a mi hermano que es mi socio y ya sabes, igual aquí paréntesis el tema familia dentro de las relaciones laborales, pero realmente viene, ¿eh? o sea, yo siento que mientras tengas bien en claro y mientras aplicamos lo de chamba chamba, y adentro de la chamba, o sea, aquí no, no, Entre profesionales no nos tomamos nada personal pues Yo siento que sí puede ayudar Pero mira, como, como bien comentas Arturo, Aprendes a identificar quiénes eran los cuates de fiesta quiénes eran los cuates que desean ser cuates Y cuando ya tienes el tiempo limitado Pues evidentemente Se van plecantando todas estas opciones Hasta que se queda un grupo muy reducido De amigos, que realmente son los que valoras Y con los que compartes
1: Y aún así no te da tiempo de verlos a todos
2: Sí, no, aunque quis no, por ejemplo, ve tú, Guadalajara, eh, Ciudad de México, Pachuca.
1: Y tienes que hacerte tiempo, o sea, por ejemplo, a, a Rodagol, pues yo lo conozco que desde la prepa.
0: Sí, Para la prepa,
1: la licenciatura, tal vez nos distanciamos un poco, nos dejamos de ver un poco y ya terminando cada quien este su, su respectiva carrera igual como dices o sea nos hemos hecho nuestros nuestros espacios no lo mejor este Ay. jugando jugando en algún Ay. equipo de fútbol y decir sabes qué pues vamos a jugar los viernes pero los solamente los viernes para cuando acabemos de jugar tengamos un un puro jugar
0: fútbol nada más <risa>
1: No, cómo, güey, ahí platicábamos de este proyecto del podcast, Platicaba, platicábamos de otros, de otros negocios o de otras ideas, ¿no? Na, Me decían, ¿no? Que
0: de, tu, de tus, de horas libres que tenías a la semana, tú eras muy justo porque le dedicabas 5 a tu esposa y 5
1: a tu novia. Sí, no mames. <risa> imagínate si se entera. Hay mi, que ser mi, salomónico. Imagínate si se entera mi novia que tengo esposa, que va a sí, decir. No
0: le quieres presentar tu, tu novia dice que le presentes a tu familia ¿No pero mi esposa a no está de acuerdo esposa y sí. tus hijos güey.
1: hay que ser muy, muy astuto en ese sentido ¿no?
0: no pero sí tienes razón o sea eso esa batalla después de la carrera te permite diferenciar de un verdadero amigo un conocido, un compañero digo con los que incluso ahorita estamos viéndolo como ejemplo pueden generar hasta algo productivo que creo que de esa forma hasta, hasta les uno mejor porque son personas que le tenemos un aprecio diferente Sí,
1: sí, 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 por diferentes razones, ya sea este, que realmente sí se hizo un lazo de amistad cosas personales o, o estrictamente digamos profesional no como decía este Adrián
2: Yo creo que Arturo mira, sí. con lo que acaba de comentar Rosa justamente esta parte de, del tema central de una vez que sales de la carrera, no sé cuál sea tu opinión, pero yo siento que un gran punto y un gran consejo que podemos dar a todos aquellos chavos que vienen detrás, o no tan chavos que se metieron a estudiar la carrera y todo es, al menos de mi perspectiva, uh -huh. el gran reto viene una vez que terminas, a qué me refiero con el gran reto, la universidad sí te da bases, te da bases extraordinarias, pero todo el tema del conocimiento y toda esta parte autodidacta que nadie te dijo que tienes que desarrollar, es cuando realmente... me hay una frase que me encanta que dice que las personas nos formamos en nuestros momentos de ocio. Entonces, en este momento de ocio, ¿qué es lo que voy a hacer? No te estoy diciendo que dejes la fiesta, que dejes de ver series, que dejes de jugar o que dejes de echar desmadre. Te estoy diciendo específicamente que va a haber un momento para todo. Y sí, Ajá. entonces, si tienes 10 horas, ocupa dos para el desgorre, ocupa dos para prepararte, ocupa dos para frecuentar a tus amigos, pero tiene que haber para mí un equilibrio, porque también hay quienes se quieren ir al exceso y se van toda la vida en desgorre, y pues se pierden en el camino y se pierden los objetivos. O
1: caso opaco, ¿no? Eh, se van, se dedican oh, todo ajá. su tiempo al estudio sí. a prepararse y dejan su vida social de, de un lado, que igual y es al final bien importante de qué te sirve ni uno ni otro exactamente, sí, sí, sí. de qué te sirve tener muchos amigos, muchos conocidos si no tienes, cuando se te presenta la oportunidad no tienes pues, el talento o el sí. conocimiento, no, no. o al revés tienes el conocimiento, tienes el talento pero no tienes, pero no tienes la oportunidad para presentarlo, ¿no?
0: es un equilibrio ah, de
1: acuerdo, de acuerdo completamente sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me ibas a decir algo a ti. Ah, que no sé si a ustedes les ha pasado. Yo creo que bueno Adrián que eres de, de administración que es muy similar el, el esquema de estudio al que nosotros tenemos en Mercadotecnia. No sé Rodagol que es un poco, a, a Roda que es un poco más diferente. La parte de realidad contra la parte simulación. Es decir. En la escuela te dicen, necesito que me elabores un proyecto, no sé, seguramente te tocó, eh, durante todo un semestre, elabóramo una empresa, ¿no? Y su plan de negocio, y su mix no, marketing, de, y las cuatro P's, y bla, 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 o sea, bla, bla. bla. De, de, déjate el semestre, fueron nueve. Ahí te va, bueno, te dejan el proyecto en la escuela, aviéntate ah. toda la imagen la imagen corporativa, su plan de, de publicidad, su plan de mercadotecnia, etcétera. Allá realmente enfrentarte al mercado laboral, salir al, al, al público, salir ya a experimentarlo y que te digan, ok, ahora realmente hazlo. Oye, ¿sabes qué? Mira, tengo un presupuesto de 100 mil pesos, un millón de pesos, quiero que mi empresa sea conocida, quiero no ser sé, rodagol, este, tengo un presupuesto de tanto, quiero un edificio, quiero un, una plaza comercial, quiero esto, quiero lo otro. O sea, ¿qué hacen en ese momento? No no sé, entran en shock, en pánico, les da nervio. Dicen, ah, sí, yo puedo con esto. No sé, ahí cómo, cómo lo hayan tomado esa parte de, de dar el salto de...
0: Tengo sí, pues, la práctica,
1: o sea, pero en simulación. De la teoría,
0: la práctica. güey.
1: Exactamente, wey. eso.
0: Es súper diferente. Creo que a todos nos ha pasado que prácticamente sales y dices, güey, de esto... No, no, o sea, realmente no estás preparado para ya enfrentarte a la realidad. Ya todo lo tienes un conocimiento súper básico y un papel que te avala como un profesionista, pero realmente ves que todo es todo hay que irlo aprendiendo en la práctica.
2: No, y, imagínate, y yo veo tu caso, Roda, que eres arquitecto, no es lo mismo ver, diseñar planos, crear renders y que de repente llegues y le digas al maestro, oiga maestro, esto es lo que quiero, y el maestro te va a ver así con cara de o sea, para empezar, ya en la parte de la vida real. Hablar el lenguaje del maestro, ver cómo funcionan las mentes, las personas. Güey, la diferencia de edades, porque
1: muy seguramente el, el, el albañil, sí. el maestro, o sea, va a tener 30 o más, y tú como pinche recién egresado tus 20. Sí, o no, va sea, dejar que, no
0: va a dejar que le mande un chavo. ¿no? Sí, sí, va sí, a llegar sí, sí, con su casquito muy el culeros, roda, güey. <risas> ¿Ven? ¿Ven, cómo, ven cómo ponerte el pie muchas veces, güey. Sí, 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 no, sí, sin duda.
2: Yo, yo, yo en mi caso, Arte y roda yo, yo te lo puedo platicar. O sea, en, en la escuela te dicen, ¿haz un plan empresarial?
0: Digo, y en todos lados.
1: Ajá, ¿Haz un, plan empre ¿haz un plan empresarial?
2: Sí, haz un plan empresarial y estábamos hablando de documentos de 120, 150 hojas y la nerd del salón se aventaba en 300 hojas. El gran problema es claro. que ya cuando <risas> llegas ya cuando llegas a la vida real te, te encuentras a tipos ya en el mercado ya constituidos como Frick Martínez que te dicen tu plan de negocios tiene que caber en una, en una servilleta si no es que es demasiado obsoleto y entonces tú te quedas así con tus 150 hojitas como un niño nerd de escuela que se te caen todos los papeles y dices ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a adaptar a que en una hoja me puedan caber todas mis ideas y todo lo que desarrollé y por otro lado, cuando te digo que trabajo como consultor, veo también cuántos negocios en México hay y que ni siquiera tienen una idea de negocio, entonces está la parte romántica, la parte romántica de la teoría y la parte práctica, la parte real, que cuando conoces a un empresario le dices, oye, ¿cómo empezaste? O sea, porque en tu mente te dijeron que si no tenías todos tus manuales, pues nunca le ibas a formar. De repente... Llegas y conoces empresarios que de la nada Construyeron emporios, o sea, literal Tienen casas, tienen terrenos Tienen buenos negocios Y que no lo hicieron con nada de eso Y es como de, ¿será real? ¿De verdad? O sea, ¿en verdad eres real? Y entonces es cuando te das este toque de realidad Y entiendes que Sí funciona la parte teórica Pero también tienes que ser muy práctico Muy pragmático y no pelearte con el dinero
1: Sí, mira, Adri Acabas de, de, de decir algo Que este, pues creo que, que nos interesa a todos Este, bueno, por lo menos a mí sí Acaba de decir, eres consultor Consultor, este, bueno, yo sé de, pues de ti que, que tenemos cierta relación, cierta amistad Pues que eres, este, tienes especialidad eh, Estás estudiando tu maestría Entonces Eres una persona, pues con el conocimiento ¿No? Este... ¿Qué más nos podrías decir de, de esa parte de, de Adri el, o Adrián, el consultor, este, que, que el público no conoce? o Ahorita acabas de hablar o, o tocar temas puntuales o temas muy profesionales, pero a lo mejor, ¿qué, qué nos faltó decir de, de, de Adri o de Adrián?
2: No, mira, realmente la parte, primero entender que es un consultor, o sea, si ponemos la gran diferencia entre un consultor y un auditor, auditor es aquella persona que te evalúa una serie de procesos para ver si los cumples o no. Y si no los cumples, te pone tachi y simplemente te dice, ¿sabes qué? Regreso dentro de seis meses a evaluarlos, pero pues que Dios te bendiga y es tu trabajo solucionarlos. Y en cambio, el trabajo de nosotros como consultores, analizo en qué estás fallando, analizo en qué puedes mejorar y te doy la contención durante un desarrollo de proceso y el mantenimiento para que lo ejecutes de una buena manera entonces, en una analogía ¿cómo sería todo el tema del consultor? bueno, es visualiza un doctor un, un doctor que revisa el cuerpo humano llega una persona sí. ya con problemas con ciertas características, ciertos síntomas oye Arturo, ¿qué crees que me duele la garganta? ah, ok, ¿y tienes flemas? sí, sí tengo flemas Te tengo tos, ok, ¿esto seca o estos con flemas? no, pues estos con flemas ¿Te, tú con
1: Dar más construyendo un diagnóstico, ¿no?
2: Así es, pero es lo mismo, pero de las empresas, porque todos tenemos empresas que les duele el brazo, pero ese brazo se llama recursos humanos, le duele la pierna, pero esa pierna se llama mercadotecnia, le duele la otra pierna, pero esta pierna se llama finanzas, entonces como consultores es nuestro papel, identificar qué es lo que le duele a la empresa para poder, con base en nuestra experiencia, dar una pues, solución. Exactamente, te empleo una medida de solución, te la implemento, pero el gran papel del consultor es te acompaño durante el proceso. Te acompaño ah, durante no el proceso. No abandonarlos. Sí, porque, y, y es en México, es un tema cultural de Latinoamérica, o sea, créeme que también hemos visto
1: negocios que,
0: no, no, no,
2: no te preocupes, tú nada más dime, que, haz de cuenta que... Hazme mi foda y yo llego.
1: Hazme sí. mi foda y ya.
2: No, y, y se los damos... Y, y, incluso hasta para nosotros es antiético, pero el líder se clava en el, en, en el mood de que él sabe todo, y él te dice, no, nada más dame un mapa y yo llego, y cuando le hablas a los tres meses no, ¿qué crees que yo no lo pude implementar? ¿crees que me puedas echar la mano? y es esta parte de te lo dije pero al final nunca vas a escarmentar en cabeza cabezaje, entonces eh, sí, tienes sí. que vivirlo
1: ok, me parece muy, muy interesante esta parte de, de lo que es tu, tu profesión este no sé cuál es el caso de que haya alguien que quiera contratarte o que quiera por ahí contactarte, que tenga alguna duda, este, ¿dónde te pueden localizar o, o qué onda.
2: De hecho, amigo, déjame decirte que tenemos un regalo para ti, tenemos un regalo para ti, ah, para qué todo chido, el qué chido. De, este, que están aquí. Me vas a dar trabajo, nosotros. O sea, si no, no, para no. Mí, me vas a dar trabajo. Dos puestos de ah, trabajo pero... para los conductores. <ríe> ¿eh? No, le, le, les va a encantar el regalo, es una conferencia gratuita, gratuita completamente, tiene una ¿Dó, duración ¿dónde de... ¿Dónde está el regalo?
1: ¿Dónde está el regalo?
2: <risa> no, pues, pues esa todos. es la conferencia, sí, para todos, o sea, la conferencia a ustedes, yo les voy a compartir el link, les voy a compartir las redes sociales, para que ustedes puedan acceder a esta conferencia gratuita, o sea, no, no tiene trucos. o sea, no es como de eh, Deposita Al final te venlo. Sí. Sí, no, no, de hecho, está claro que sí, o sea, sí al final hay un proceso de seguimiento, pero la conferencia gratuita estaba completamente de regalo, Esas son 50 minutos más o menos, evidentemente para las personas que desean seguir el proceso, pueden continuarlo si quieren, pero yo para todo el auditorio que nos está aquí escuchando, este, te regalo esa conferencia porque yo sé que esa conferencia y más en los tiempos actuales salirte de toda esta psicosis colectiva de esta información ya sobresaturada del COVID, yo pienso que es información muy importante que realmente te puede servir entonces eh, no sé en dónde podamos compartir el link, yo te lo comparto Arturo y tú nos, nos dices
1: y lo, lo compartimos en, lo en nuestras en redes, redes sociales en nuestro Instagram en la página web este, lo vamos a, a, en la página de Facebook lo compartimos sin bronca este, ¿Cuáles va? son las redes
2: sociales de ustedes Para los chicos que nos siguen por medio de mi página?
1: Ok El Instagram es Club de Caballeros Púquenos
0: la... como Club de Caballeros En todas las redes sociales
1: Excelente, ok, perfecto Y si no, la página web Digo, de ahí de la página web El link te redirecciona al Instagram, al Twitter A Facebook A Spotify a todas a, a todas las plataformas que tenemos es clubdecaballeros.club clubdecaballeros.club ca ajá esa es la página okay. web excelente clubdecaballeros.club ahí incluso ahí te digo te salen los, los banners este, la página está muy muy intuitiva muy fácil este, okay. ahí te, si dices, ah, sabes que yo los quiero contactar por contactar por Instagram le dan clic los redireccionan al, al Instagram, no, yo por Facebook, nos redireccionan a Facebook, sin broncas, yo creo que es la, la forma más fácil de, de contactarnos, ahí mismo, bueno, en nuestras redes sociales a su vez, pues vamos a compartir el, el link de esta plática que nos, que nos comentas, este, que gracias, gracias por, por el detalle de, de cedernos un poco de tu tiempo, que sabemos que estas pláticas que andas cobrando como unos mil pesos por plática, por sesión,
2: no, un poquito más, si somos
1: más carrerillos. ¿Verdad? O sea, nos estás regalando eh, poquito más de mil pesos que si no, nos multiplicamos por... por la cantidad de seguidores nos andas regalando una cantidad exorbitante de dinero. Para los amigos no hay, no, no hay cobro, amigo. Eso es todo. Oye, mira, ya estamos entrando a la, a la recta final, 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 ya a lo último del programa. Tenemos una una sección, es nueva. Es nueva esta sección, la vas a estrenar, eres, vamos a eres inaugurar, el, el invitado, el para el para Ah, mira, excelente. En la cual vamos a hacer un tipo juego, por así decirlo, ¿Eh? este, de, de preguntas.
0: Vas ¿Quién? a tener que esa elegir no, una de esa dos no opciones.
1: Tienes, tienes que elegir una de estas dos opciones okay. y muy brevemente tienes que justificar tu respuesta. O sea, como los estos debates
2: que tuvieron Anaya y el peje en la en la No, Ibero, no, no,
1: no, pero... no, un poco más intelectuales No, ah. no es cierto
0: No, no un
2: poco okay. más
1: relax un poco más absurdos. van, van okay. relacionados al tema pero este más tú tienes que le, te vamos a decir, o sea, ojo no hay margen de, de otra opción textual, o sea, es tajante, opción okay. A u opción B y tú, decide, ah. y tú justificas brevemente por qué elegiste esa opción. Okay. Vale. vale,
0: ¿listo? ¿Jalas?
1: Vale. vale. Empieza. Órale. empieza rara. Ahí te
0: va la primera pregunta. Estás recién egresado de la carrera. Tienes estas dos opciones. La primera es tener un salario muy, muy pitero, pero poder seguir viendo a tus amigos. O la segunda es tener un muy buen salario, un muy buen trabajo, pero no volver a ver nunca a tus amigos de la escuela. Opción ¿Cuáles coges? Ah,
2: ¿por qué? Opción uno, porque ¿de qué sirve tener lo que tengas si no tienes con quién
1: compartirlo? Está como, como que, si lo hubieras pensado un poquito más, hubiera sonado más como filosófica, ¿no? Tú, ah. Más, más <risa> profunda, ¿no? Más, más sí, de mamador, más de mamador. <risa> Más para tomarle captura de pantalla, ahí en cursivas tus frases y subirla a Instagram, ¿no? Y, y Adrián, dos, Adrián COVID 2020. Muy bien, Adri. Ahí te va mi pregunta. Va. ¿Qué prefieres? Opción A, ser licenciado en memes. U, opción B, ser ingeniero en TikTok.
2: No, pues es que la segunda es un, es un castigo a los a la mercadotecnia. Entonces, prefiero generar buen contenido por medio de los memes. Prefiere
1: eh, no, ser, no. ser licenciado en memes, le, aunque le, estén le, pasados
0: le, de moda.
2: No importa. Lo, lo, los Acuérdate que la reputación es oscilante, entonces
1: los volvemos a activar. Perfecto.
0: Roda. A ver, Adrián, necesito que me, me platiques de un trabajo que tú dirías, yo nunca haría eso. Híjole. Yo yo que se te a la mente.
2: Ay, pues yo creo que. Ah, no sé. Eh, doctor. Doctor.
0: Doctor. No, bueno, a ver.
2: Se, se, se me va a morir. <risa> y fíjate, yo quería estudiar medicina, pero ya después me di cuenta que. O sea, veo sangre y no manches, me, me estoy ahí desmayando. Te desmayas. No, bueno, sino,
1: mientras no te excites, creo que todo está bien.
0: Pues, un
2: poco... <risa> no, no es cierto.
0: <risa> bueno, a ver me... qué, ¿qué preferirías? ¿Ser doctor todo lo que te queda del resto de tu vida laboral o trabajar en la empresa que tú quieras enfocada en tu rama, pero ser totalmente negreado todos los días?
2: Pues yo creo que vivo la segunda. Y estoy feliz con la segunda, entonces me quedo con la segunda, o sea, sí, pues al final, trabajar en una empresa cool, de padre, y pues al final pues es unas, unas por otras.
1: Si disfrutas lo que, lo que haces no le puedes llamar trabajo, ¿no? Ahí, ya ves, mira, ahí está otra frase.
0: Ahí está, otra frase para el Instagram.
1: <risa> de mamador, con una foto así como, como que no me Oye, doy cuenta.
2: Nueva sección, frases de mi
1: mamador. Club de caballeros. Club de caballeros.
0: Frase de Club de va. caballeros.
1: Última, última pregunta ya para, para terminar el programa del día de hoy. Va. ¿Qué prefieres? ¿Ganar un millón de pesos, pero solo te lo puedes gastar haciendo viajes? ¿Tus viajes son en autobús? O sea, puedes viajar a donde tú quieras. Puedes irte a, a Canadá si quieres, pero te tienes que ir en autobús. O ganar mil pesos y gastártelo en lo que tú quieras
2: no, la primera ya ¿no? nos aventamos de de, de de mochilero nos la de mochilero y pues ya ahí nos vamos turisteando pueblito por pueblito pero prefiero una antes que esas dos ¿cuál? que me vuelvan a invitar a una sección de club de caballeros
1: ah, eso eso tenlo por por, por por dalo, dalo hecho, eh eso ya es ves. segurísimo.
2: Sí, 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 no, realmente sí, prefiero la, la primera, amigo, prefiero irme mochileando ahí a, a aventurarme.
1: Perfecto, Adrián. Pues mira, fue un gustazo tenerte aquí en el, en el programa, creo que, digo, si hay jóvenes o no tan jóvenes que están en este proceso, en esa incertidumbre, ¿no? De tal vez de, chin, sí, estudié tal cosa, pero no sé si, si la voy a armar o no la voy a armar. Creo con los con los tips, con los consejos, con la plática, con las experiencias incluso que nos, eh, nos has compartido, este, pues creo que los podemos motivar a seguir estudiando, ¿no? Y es mejor tener el conocimiento a, a, a después andar preguntando, careciendo de él, ¿no? Este...
0: Algo, muy, algo muy importante que igual hay que recalcar para todos los que nos están escuchando y tal vez aún no terminan o van empezando, pregunten siempre, oriéntense cómo cobrar, cómo empezar a cobrar porque esto es algo que nadie nos enseña y es sí. bien importante.
2: No, que, que, te, todo, que te valores tu trabajo, tu desarrollo, todo lo que aprendiste y cuál es la diferencia entre un profesional y lo que no lo es. Perfecto,
1: Roda. No, hay lo, y, y algo que acaba de decir, la diferencia entre profesional y profesionista. Sí. Pareciera que es lo mismo, pero no lo es. ¿no? O sea, son frases célebre, pareciera que es lo mismo, pero no lo es. Pero no lo es. <risa> no, pero bueno, <risa> Otra Adri, muchas muchas gracias Este, esperamos verte pronto otra vez y si no a tu hermano ahí que mencionaste que es, es tu socio igual quisiéramos ahí si le puedes ahí escarbar irlo mentalizando que se el proyecto que Los se preparando. una claro que sí amigo invitarlo? igual ahí está y pues muchas gracias tus redes sociales, tus redes sociales por último. Sí, mis redes
2: sociales a mí me encuentras como Adrián Gómez con doble i porque ya en los nicknames ya no alcancé con una i. Entonces tengo Adrián Gómez y en la las redes sociales de la empresa es página web licrem.com y para Facebook licrem como
1: Licrem es
2: L I C R E M.com. Licrem
1: y latina
2: C -R, -E C r e m perfecto y en Facebook nos encuentran como liderazgo y creatividad en movimiento y me gustaría nada más cerrar Arturo y Roda con una frase que dice que pues no hay atajos al éxito el camino se labra día con día entonces muchísimas gracias por la invitación un placer estar contigo Arturo un placer estar contigo Roda y pues esperemos que sea la primera
0: de muchas Muchas gracias a ti, Adrián. Con esa frase nos quedamos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Te las vamos a dejar aquí abajo. Y visiten la página clubdecaballeros.club, donde tendremos más información acerca del capítulo de hoy y de todos los capítulos que hemos estado compartiendo con ustedes.
1: Bye bye. Muchas
0: gracias. Nos vemos. Bye. Gracias.
1: Y salud. Thank you.